0: El planeta de los simios, Revolución y El amor llama dos veces son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal, es nuestra casa y este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y presento a Roberto Ortiz.
1: El día de hoy vamos a hablar no solamente de dramas que nos remiten eh, al amor o a la dificultad para abordar el amor, sino también a películas genéricas como puede ser la ciencia ficción.
0: Pues ¿qué te parece Roberto si justamente arrancamos con esta película que para bien o para mal estábamos esperando un relanzamiento de una franquicia, pues ya añeja, una franquicia que iniciara en el año de 1968 con el estreno del Planeta de los Simios una cinta que generó cuatro secuelas, dos series de televisión, un remake o una reimaginación, como le llamó Tim Burton en su momento, a principios de este nuevo siglo. Pero ahora viene lo que se llama un reboot, un relanzamiento, donde nos presentan una historia a manera de precuela que nos cuenta cómo es que el planeta Tierra puede, podría llegar a convertirse en en un planeta de los simios. La película en inglés se llama Rise of the Planet of the Apes. Aquí en nuestro país le pusieron el planeta de los simios, R entre paréntesis, evolución, tratando de hacer un juego no muy convincente entre las palabras evolución y revolución.
1: Pues estamos a más de 40 años de la película original El planeta de los simios, que se hizo en 1968, Carlos. Y yo, aunque se dice que esto puede ser... Efectivamente, una precuela. A mí, la verdad, eso me importa muy poco. ¿En qué sentido? Porque no sé hasta qué punto va a estar justificado en el manejo de las situaciones ¿sí? y de la historia esta llamada precuela. Estas precuelas me parecen que a veces han resultado muy fallidas, sobre todo, me parece muy evidente en el caso de eh, La Guerra de las Galaxias, donde no todas las precuelas funcionaron debidamente después de que habíamos tenido una, dos o tres películas extraordinarias de La Guerra de las Galaxias. Ahora, si esta es una precuela, yo no sé cómo le van a hacer para justificar eh, lo que nosotros vimos en esta película del 68, que es El Planeta de los Simios. De todas maneras, aunque hubiera una justificación desde el punto de vista temático, como espectador a mí es lo que menos me importa cuando veo ahora esta película del planeta de los simios, en donde las conjeturas a propósito de la evolución o involución de la especie humana y de los primates es tal vez lo que menos importa, aunque haya ingredientes que tienen que ver con la manipulación eh, a través de la ciencia de una especie como la de los mones, en este caso para tratar eh, de combatir, para tratar de curar eh, lo que es la enfermedad del Alzheimer en los humanos Lo que importa es una historia que para mí podría ser muy diferente Y se convierte esta historia en una historia muy divertida Con un magnífico trabajo de la acción Y también con un sorprendente registro de lo que es el registro de las nuevas técnicas De los efectos especiales Entonces estamos ahí ante algo sorprendente Realmente es una película divertida, es una película espectacular es una cinta que realmente llena las expectativas de un fin de semana cuando uno va al cine, ¿a qué? A divertirse.
0: Y es una película, Roberto, que quizás, bueno, al menos en mi caso, no esperaba mucho de ella, sobre todo porque el tema del planeta de los simios ha estado extraordinariamente manoseado, por ahí tendremos un programa especial donde hablaremos de toda la saga, es un crossover que hacemos con nuestros amigos de Horroris Causa, pero ese ya es otro tema ¿no? Sin embargo, efectivamente estamos aquí ante una posibilidad, como llamabas tú, una conjetura de cómo podría suceder todo esto, este adelanto evolutivo, este salto evolutivo que se da a través de la experimentación genética en un laboratorio en San Francisco, en una época que es la contemporánea, y donde... Por primera vez desde que surgieron estas versiones cinematográficas de lo que originalmente es una novela de Pierre Boulle del Planeta de los Simios vemos ya no efectos de maquillaje sobre actores sino una técnica completamente eh, pues, contemporánea que es la de la animación digital al estilo de Avatar, al estilo del Señor de los Anillos y otro tipo de películas similares. De hecho, Andy Serkis... El actor que hizo los movimientos, o lo que se llama captura de movimiento, el motion performance, que hizo The Gollum en El Señor de los Anillos en las tres películas y que hizo a King Kong en la película de Peter Jackson, es ahora el que interpreta al personaje protagónico. Originalmente la película se llamaba Caesar Rise of the Apes, César el levantamiento de los simios, pero a alguien por ahí en 20th Century Fox se le ha de haber ocurrido pensar que ninguna de las películas anteriores llevaban menos palabras que el planeta de los simios, tenía que ser el planeta de los simios algo más, uh -huh. ¿no? En fin le pusieron aquí revolución o Rise of the Planet of the Eps, como resultó el nombre. Me parece que aquí el elemento de los actores, que son varios, que hacen el movimiento de los simios que después se son transformados en chimpancés, en orangutanes o en gorilas es verdaderamente excepcional. Que hay un trabajo, no nada más de estos genios de la computación que logran esos efectos especiales, sino justamente de los intérpretes. Yo tuve la oportunidad, gracias a la revista Cine Premier, de estar en la filmación de la película, esto fue en Vancouver el año pasado... Y vi a estos actores con sus trajes que son como de buzo, donde tienen todas las marcas, donde las cámaras que están rodeando son una serie de cámaras que de manera circular los están rodeando para poder captar el movimiento por todos lados. Eh, llevan también una cámara adicional que va colgando de su cabeza dirigida al rostro y el rostro está marcado también para que todos las, los gestos faciales sean registrados y en las manos unas especies de muletas que extendían los brazos para que pudieran hacer también los movimientos como cuadrúpedo, como lo hacen estos animales. Bueno, la demostración de la técnica era emocionante, pero justamente se pregunta uno, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo quedará al final en la película? Creo que es una película que nos habla pues de un tema como el de Frankenstein, cuando el científico se le va su experimento de las manos, que cobra su propia vida y su propia personalidad y que logra en el ámbito de la ciencia ficción, o diría nuestro amigo Antonio Camarillo inclusive,
1: del terror, un muy buen efecto. Sí, a mí eh, te digo, no sé cómo va a continuar porque de hecho el final de esta película nos está anticipando que debe de haber una película siguiente porque ese final no puede ni podría ser un final definitivo si es que estamos hablando efectivamente de la precuela y sobre todo por la situación en que al final se encuentran eh, los uh, primates a mí por el lado del tratamiento temático me parece que hay efectivamente no solamente el tema de Frankenstein que es uh, este reto del hombre eh, en su incursión científica pero que en algún momento se emparenta a Dios y ahí es donde finalmente fracasa en lo que es el manejo de la ciencia por la ambición del hombre pero está también en lo que es el tratamiento del personaje principal de César la búsqueda por la libertad pero la búsqueda por la libertad en el espacio que ameritan unos primates y dentro de esa búsqueda es no tanto en esta película de percuela el enfrentamiento hostil hacia los hombres en términos de extinguir a la especie humana, creo que no va por ahí todavía eh, la historia, sino la búsqueda de un espacio donde finalmente pueda darse no necesariamente la convivencia pacífica en tanto que tienen condición animal. Y lo interesante de la cinta es que dentro de esta condición animal, pero sobre todo dentro de estas modificaciones que ha tenido el mono, del eh, personaje principal que aparece como secundario en los créditos, pero que realmente el principal es... Es uh, César. El interpretado por Andy Serkis. Exactamente. Encontramos aquí, a partir de esta inteligencia que va cobrando por el experimento que hubo en sus antepasados, en este caso su madre, yo lo que veo es que tenemos en la condición animal de este personaje lo que es la gama en el manejo del poder como condición humana. Como que de alguna forma se manejan eh, estos paralelismos en cuanto al uso de la fuerza para poder eh, liderar a un grupo de primates, para poder determinar qué violencia o no se ejerce, para poder eh, manejar o no la hostilidad ante los humanos. En fin, me parece que está ahí como subtema el elemento del poder que está muy bien tratado.
0: Está muy bien tratado a través eh, de un director. Esto me parece también una decisión muy interesante que hace Tony Centry Fox. El Peter Lusimers es una de sus grandes franquicias que les ha rendido frutos a lo largo, como dices tú, de 40 años, de más de cuatro décadas. Bueno... En vez de irse por un director reconocido, por un nombre famoso, no, se fueron por un director inglés que se llama Rupert Wyatt, que tiene una película previa muy interesante que se llama El Escapista, protagonizada por Brian Cox, que justamente tiene un personaje aquí uh -huh. como el dueño o el gerente o el administrador del santuario de los simios, que finalmente funciona también como una prisión. En aquella película... Rupert Wyatt maneja a estos presos que están tratando de fugarse y justamente el lenguaje corporal es una cuestión elemental en esa cinta porque están siendo vigilados por los guardias, porque no toda, todas sus cosas las pueden decir abiertamente y creo que es algo que retoma él en esta película porque no estamos ante simios parlantes como en todas las películas anteriores. Estos son simios en su condición tal y como se encuentran en la naturaleza hoy en día, y la película además de todo eso Roberto, tiene una serie de homenajes de guiños, que son ya muy, muy reconocibles para quienes están familiarizados con las películas anteriores, quienes no lo estén no no significa nada, pero finalmente, ahí están, para los que saben un poquito más, que están haciendo justamente la película principal, una de las escenas más impresionantes de la película de 68, es la cacería de los humanos por parte de los simios, cuando estos humanos descubren, los astronautas del, de nuestro presente descubren este, este planeta terrorífico donde los simios son la, el ser predominante, ¿no? Bueno, aquí lo vemos desde el otro lado, cómo son brutalmente atrapados en la selva los chimpancés, los gorillas y demás animales, ¿no? Y así una serie de cosas. Hay un simio al que le llaman ojos brillantes, bright eyes, que era el nombre que le daban los eh, chimpancés del Perete de los Simios la primera película, a el personaje de, de Taylor, que era interpretado por Charlton Heston, y algunas frases típicas que repiten aquí algunos de los personajes lo cual me parece muy interesante curiosamente, y a ver no sé qué opinas tú Roberto, me parece que los personajes humanos son los más desdibujados de la historia, James Franco Freida Pinto, él como el científico que está buscando la cura contra el Alzheimer Freida Pinto como una eh, mujer, una veterinaria John Lithgow me parece que está muy bien como el padre de James Franco que tiene esta enfermedad terrible y Brian Cox me parece que está bien Tom Felton que aquí curiosamente también tiene una suerte de, de homenaje a lo que hacía con Varitas Mágicas en su otra película
1: Sí, es que había que considerar que los personajes principales son los primates que en realidad hay en ese universo que identifica y que maneja muy bien el director con algunos, obviamente, de los que considera más importantes, de acuerdo a lo que es la especie y de acuerdo a lo que es la presencia también de la fuerza para dominar al grupo e imponerse, y en este caso liderar, ahí es donde encontramos el verdadero universo de la película, no en la parte humana. Y en la parte humana, efectivamente, no es James Franco, que finalmente... Eh, queda como un personaje más porque si bien en un principio tiene importancia después, como tú dices, se desdibuja el personaje que yo rescataría como condición humana es el padre del personaje que interpreta James Franco ¿por qué? porque es un padre que padece de Alzheimer, Alzheimer uh -huh. y por lo tanto en esta enfermedad está ante lo que es la pérdida de la memoria y del manejo de la mente humana, por eso es importante el personaje, porque como en él puede haber también la experimentación y el atisbo de recuperación, por ejemplo y que en ese sentido si sí nos eh, ingresa a una comunicación con lo que es esta nueva condición de los primates a partir de una experimentación que los va a poner en un estadio superior de inteligencia y de manejo y de dominio de situaciones, tal vez al mismísimo ser humano. Por eso me parece que la enfermedad de este personaje ya mayor sí tiene una amiga en la historia.
0: Sí, puede ser cualquier otra enfermedad no y no es así tenía que ser una enfermedad de este tipo, ¿no? donde justamente y desafortunadamente el ser humano pierde estas capacidades cognitivas.
1: Ahora, hay escenas formidables que el público eh, realmente eh, las va a ver como un prodigio en el manejo de la acción y de la técnica, eh, como por ejemplo lo que es la persecución en eh, el famoso puente de San Francisco, uh -huh. que me parece que es una secuencia muy bien armada y que tiene... Todos los ingredientes propios del cine de aventura.
0: Así es, así es. O qué tal ese plano secuencia cuando César es todavía un simio bebé o jovencito y que hace todo un recorrido por la casa hasta llegar a la habitación del ático que es la que han destinado para él, aunque él se puede mover con libertad en el resto del hogar de esta gente que lo ha tratado como padre. Como dato curioso, Roberto, el ascenso de los simios ya había sido planteada en una de las, de las películas, en la cuarta película, La Conquista del Planeta de los Simios. En aquel entonces, el hombre, el ser humano benevolente que trataba a César como padre, era ni más ni menos que Ricardo Montalbán, el actor mexicano, y el simio que sube al poder César, que además había interpretado a su propio padre en las películas anteriores, era Roddy McDowell. Ahí el asunto estaba más emparentado con los problemas del momento que eran, pues sobre todo las diferencias sociales, las diferencias de clase, pues estamos hablando de principios de los 70's, donde en todo este momento de ebullición de movimientos sociales en todo el mundo. Aquí, en esta película, tiene que ver más bien con esta experimentación científica que ya habíamos comentado.
1: Sí, es realmente una película muy recomendable y que el público no se la debe de perder en pantalla grande.
0: Yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo, la recomiendo pese a todas las las dudas que tenía, como fan te lo digo Roberto, que yo sé que tú no lo eres tanto de la saga de los simios.
1: Ahora, esta película yo sí creo que es superior pues a casi todas las películas que se hicieron de que siguieron al planeta de los simios y a esa serie televisiva porque el problema es cómo te quedas atado o fijado argumentalmente a un tema que si no hay imaginación inventiva para seguirlo tratando y explorando, muere muy pronto.
0: No tengo duda de lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo. De las seis películas eh, que se habían hecho, esta es una séptima, estoy incluyendo el remake de Tim Burton, esta es la segunda mejor después de la película original. Así de sencillo. Les recomiendo mucho que escuchen este podcast que estamos próximos a publicar en eh, Cinemanet y en Horroris Causa de manera simultánea. Es un primer crossover que hacemos con nuestros amigos. Y bueno, también en la revista Cine Premier me tocó a mí hacer la cobertura de esta película. Está en el número de septiembre. Roberto, de esta película Rise of the Planets of the Apes, el planeta de los simios, revolución. Nos vamos con una película dirigida por Tom Hanks que se está estrenando en nuestro país. Se llama en México El amor llama dos veces Larry Crown es el título original Es una película que protagonizan Tom Hanks y Julia Roberts Que son grandes amigos fuera de la pantalla Que han trabajado en varios proyectos cinematográficos juntos Y este es el segundo largometraje Que dirige Tom Hanks Él había hecho hace muchos años Una película que se llama That Thing You Do Sobre el ascenso de un grupo musical en los 60s, Un poco al estilo de los Beatles En, en ese tenor y eh, bueno, dentro de los programas que él ha producido para televisión, estas miniseries tan extraordinarias como De la Tierra a la Luna o De Banda de Hermanos, él también había dirigido episodios, pero esta es una nueva incursión de él como director del largometraje.
1: Pues sí, tenía más de 10 años eh, que no dirigía y en esta película se comporta Tom Hanks como un hombre de orquesta, porque no solamente él está como productor, él también escribe la historia, él dirige y actúa la película es pues un hombre que está en todo y mira, este dato no lo sabía de que es muy amigo en la vida real de Julia Roberts, pues pareciera que quedaron pasmados cuando aparecen ahora en esta película porque no hay química de estos actores en sus personajes es lo lamentable de la película si bien es cierto que en la historia eh, Tom Hanks trata de abordar lo que es la crisis económica que azota a los Estados Unidos hace dos años que continúa en esta temporada de 2011 Con anuncios tal vez asiagos para el próximo Bueno, pues esta crisis económica Que en la película se traduce con Un problema de desempleo Para el personaje principal masculino Que interpreta Tom Hanks Y que también está planteando La crisis uh, inmobiliaria Lo que fue la bancarrota Para mucha gente que había comprado A crédito sus casas Bueno, ahí está ese elemento De contexto de la sociedad a partir de la economía en Estados Unidos. Pero me parece que dos elementos que podría él haber aprovechado de manera muy oportuna, que por un lado son las clases que da Julia Roberts, que son clases como de superación personal para poder manejar mucho mejor la comunicación interpersonal, y también lo que es el curso que toma Tom Hanks de economía no están lo suficientemente aprovechados. No hay gags logrados, Carlos. Eso es también es algo que tú esperas de una comedia romántica y eh, lamentablemente es una película fallida, una película con un argumento eh, muy eh, flojo. Y es realmente eh, una película decepcionante porque pues eh, en mejores eh, momentos... Eh, con un rostro muy simpático hemos visto en la comedia romántica a Julia Roberts, aquí lamentablemente pues no es ni mucho menos su mejor película
0: el dato curioso y esto que tiene que ver con lo que estás comentando del, del, del guión fallido, está coescrito entre Tom Hanks y Nia Bardalos, Nia Bardalos es esta mujer que se hizo muy famosa con mi boda está en griego, casarse está en griego casarse es está en griego, sí. está en griego my, my Big Fat Greek Wedding que ella escribió y protagonizó también. Bueno, aquí está coescribiendo la historia de Larry Crown, que es el personaje de
1: Tom Hanks. Sí, y mira que había muy buenos ingredientes, muy buen humor en esa película, y aquí pues yo creo que quedó opacado por la presencia del director que devoró la cinta y que finalmente la hizo suya, pero no dejó trabajar convenientemente, no soltó algunos otros elementos que debió de haber manejado de manera pertinente.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines, mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora,
1: diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet. Pues de esta película de Tom Hanks, El amor llama dos veces, Larry Crown, nos vamos, Roberto, con Así se siente el amor, que es como se llama la película Beginners en México. El director es Mike Mills, es una historia que él mismo está escribiendo y está protagonizada por Iwan McGregor, Christopher Plummer y la bellicisísima Melanie Laurent.
1: Sí, los tres están muy bien Carlos y en el caso de Christopher Plummer este actor europeo que tiene toda una trayectoria, aquí está extraordinario porque es un hombre de más de 70 años que ha tenido una relación matrimonial de años después de muerta la esposa, le confiesa al hijo digo hasta aquí me voy a quedar porque es parte sustancial de la película, que él es gay. Bueno, entonces estamos aquí ante este trastocamiento de lo que es el comportamiento del matrimonio y lo que es finalmente las posibilidades y las vías que encuentra el ser humano para hacer su vida. Estamos, eh, me parece, ante varios personajes interesantes. Yo creo que es una película sobre personajes. Es una película que si bien maneja cierto humor, Carlos, este humor yo creo que es eh, cáustico, es un humor a veces sombrío, es un humor teñido por una nostalgia permanente, porque el personaje de Oliver, interpretado por Iwan McGregor, es un personaje que está muy determinado por el pasado. El pasado en su relación con la madre, el pasado en su relación con el padre y la narración es una narración muy atractiva porque no solamente nos va combinando pasado y presente vamos viendo diferentes momentos porque así lo plantea el director y que estos momentos del pasado también podrían ser momentos de recuerdo por parte del personaje principal en, en algunos momentos es como parte de la conducción de una historia que eh, va vertebrando va uniendo todos los elementos para que sean comprensibles por parte del público y otro elemento narrativo que me parece que es extraordinario es cómo utiliza eh, a veces material de acervo de otras épocas y al mismo tiempo fotografías también del pasado que de alguna manera dibujan o proponen ciertas situaciones o formas o personalidades eh, de los personajes en el pasado. Me parece que estamos ante una historia de personajes que... Por un lado, estos personajes, ¿cómo los aborda el director? Los puede abordar a través de la evidencia visual, como puede ser el personaje de Hal que interpreta eh, Christopher Plummer donde es un hombre que, no obstante la muerte de la esposa, que a partir de su reivindicación gay y a partir de una enfermedad que lo puede lastrar, el hombre sigue reivindicando la vida. Y aquí me parece que encontramos un extraordinario personaje, un personaje que finalmente está vivo en todo momento, no obstante que la situación puede ser terrible para él en términos de destino, pero también está cómo abordar un personaje a partir del misterio que nos depara el personaje femenino de Ana interpretado de manera encantadora por Melanie Laurent y cómo también eh, plantea el personaje lo que es Oliver a partir de la evidencia de la automarginación. Esta automarginación del personaje donde se encuentra entrampado, en donde no sabe cómo sortear una relación amorosa porque finalmente el pasado lo está determinando y los miedos surgen, salen a flote. Es una película extraordinaria, exquisita. Es realmente, yo creo, uno de los mejores estrenos en las últimas semanas del cine comercial, muy recomendable y todavía se encuentra en uno o dos salas de esta ciudad.
0: Reiterar, Roberto, como comentabas tú, la extraordinaria presencia de Christopher Plummer que de verdad no ceja de... Llenar la pantalla grande en los papeles que le toquen. Y me parece que este es uno de los importantes que le ha tocado últimamente. Aquí está la película Beginners. La traducción sería Principiantes. El título en México. Así se siente el amor. De ahí, Roberto, regresamos una vez más a la ciencia ficción combinada con comedia. En la película que finalmente se estrena después de algún tiempo de estarla esperando. Que se llama Paul. Es una película dirigida por Greg Motola. Los protagonistas son Simon Pegg y Nick Frost y está también Seth Rogen que es el que interpreta la voz del personaje del título de la cinta, Paul quien es Paul, es un extraterrestre que eh, en esta película se está retomando una vez más, fíjate apenas este verano lo habíamos visto ya desde otra perspectiva el mito de el Área 51 trasladado al cine a través de la película Super 8 de J.J. Abrams producida por Steven Spielberg y nos plantea prácticamente la misma premisa, que los Estados Unidos efectivamente ocultaron la caída de un ovni hace muchos años y que sobrevivió un extraterrestre y que lo han tenido de alguna manera... En Super 8, pues eh, cautivo y en la película de Paul, pues cautivo de otra manera porque aparentemente él estuvo a lo largo de las décadas influyendo en la historia y hasta en la cultura popular de los Estados Unidos y, y evidentemente en consecuencia a nivel global y que eh, un día decide escapar. ¿Quiénes lo encuentran? Un par de nerds ingleses que están haciendo un recorrido por los sitios del de área 51, de avistamientos de ovnis y que se lo encuentran en la carretera y lo toman a mí me, me parece Roberto que de alguna forma este personaje de Paul que parece más gringo que cualquiera de los de, de los otros que puedan aparecer en la película aparte de los ingleses está un poco imbuido de este espíritu de aquella serie de televisión de ALF donde eh, pues una familia había adoptado a un extraterrestre
1: sí está bien el, el paralelo aunque Alf manejaba otro tipo de humor, Carlos, aquí cuando vemos al personaje de Paul es un personaje peculiar porque fuma mota, porta chanclas, su comportamiento es muy relajado, es muy bromista y de repente resulta que se vuelve un hombre irresponsable que pone en peligro la vida de las personas que ha arrastrado en su aventura. Aunque después se tratan de enmendar la plana. Ahí es donde me parece que está el buen manejo del guión. Indudablemente estamos ante una historia muy bien trabajada. Y mira cómo la primera escena te está manejando de manera equívoca lo que tú supones que va a ser una película de ciencia ficción que entraña todo un misterio sobre cómo se va a dar la presencia extraterrestre en el planeta Tierra. Esa es la primera escena que se desarrolla muy breve en 1947 después viene la actualidad con estos dos nerds donde están en una especie de congreso verdad, eh, sobre cómics y dices ¿de qué se trata? inclusive resulta para el espectador un tanto chocante este cambio y hasta te puede irritar porque dices ¿a dónde me lleva esto? ¿a dónde diablos? bueno pues resulta que nos va a llevar a un rat movie muy divertido donde estos personajes se van a enrolar con el extraterrestre Paul y con otros más me parece que se parte efectivamente de la idea de este tipo de películas de corte clásico... ...pero inmediatamente se ingresa al humor paródico... ...y que no tiene que ver efectivamente en el caso del alienígena que nos plantea aquí la película de Paul... ...con esa figura misteriosa, Carlos, temible, poderosa que llegaba a la Tierra para invadir y provocar el caos. O, o en, en el lado contrario, los amistosos. ¿no? Sí, esto por el lado efectivamente de la invasión extraterrestre como puede ser la Guerra de los Mundos o la misma película del día que invadieron la Tierra de Robert Wise donde si bien es cierto que el extraterrestre venía en un plan de aleccionamiento pacificador cuando observaba que la especie humana no seguía los lineamientos para tratar de pacificar el planeta Tierra bueno, pues entonces había que darle un escarmiento y un escarmiento real y ahí estaba todo su poderío para poder ejercer sobre la Tierra e inclusive exterminar el planeta. Bueno, está esa parte temible, pero está estos personajes eh, que las últimas generaciones eh, recibieron muy bien como eh, los personajes eh, eh, amistosos de Spielberg que finalmente tiene toda una serie de películas donde el alienígena se convierte en un ser amistoso. Aquí me parece que estamos ante esta segunda posición, pero con un tratamiento eh, de otro tipo, mucho más relajado.
0: El tratamiento, justamente lo mencionabas todo hace ratito, es paródico y esto se lo debemos a la mente de Simon Pegg, que es el coprotagonista de la película, sí. que ya ha hecho lo mismo con mucho éxito con películas como Shaun of the Dead, que era la parodia de las películas de zombies, inclusive con Hot Fuzz, que era la parodia de las películas de policías, ¿no? Donde un policía, en este caso inglés, se juntaba con otro... perdón, no, londinense, se juntaba con otro de un pueblito y bueno, traía el todo este, esta disciplina férrea por la cual lo habían corrido de Londres, ¿no? Sí,
1: a mí me parece que estamos además ante eh, ciertos gags muy afortunados, Carlos. Por ejemplo, el tratamiento que hace del personaje gordo, que es el escritor... Eh, que está idealizando cómo sería la presencia alienígena cuando esté en la zona territorial de Estados Unidos y se imagina ¿sí? lo que podría ser su vínculo con un extraterrestre y cuando llegue el extraterrestre resulta que no cubrió sus expectativas. Bueno, pues ahí está ese choque de realidad con fantasía, pero al mismo tiempo... Están estos otros gags, eh, uno de ellos que eh, reitera una situación a propósito de un escritor muy famoso de cómics donde algunos de los personajes no lo conocen y entonces uno se preguntaría ¿y por qué se tendría que conocer? ¿Acaso? ¿Tiene el nivel de un Shakespeare o de un Vargas Llosa si hablamos de un escritor contemporáneo? No, no es que no tenga un nivel de calidad, sino que simplemente ese tipo de literatura está fomentando la lectura de cierto sector social, de cierto público que no necesariamente la humanidad en general tiene que conocer o conoce. Ahí me parece que están esos eh, gags magníficos o de repente eh, de los agentes secretos, cómo entre ellos payasean y manejan situaciones infantiloides eh, cuando están haciendo un trabajo en serio. Ajá. Y luego hay eh, una serie de guiños como el que se refiere a Steven Spielberg, que seguramente lo va a disfrutar el público. Hay cosas realmente que... Si bien es cierto que son referentes, Carlos, de la ciencia ficción, bueno, ahí está el homenaje también a Sigourney Weaver, creo que es una película que el guión está muy bien trabajado, que desde el principio la película tiene muy buen ritmo, creo que al final afloja un poco, pero que... Es una película en donde el público no pierde el interés porque siempre está atento y además logra tener esa alimentación muy divertida de los gags.
0: Jason Bateman, habría que mencionar también su presencia, él es justamente uno de esos agentes de gobierno que está atrás del extraterrestre, uno de esos hombres de negro ¿no? uh -huh. que hemos conocido a lo largo de historias, películas, cómics y demás. En ese sentido, de películas relacionadas con el ámbito nerd, con el ámbito de esta clavadez, con la ciencia ficción, con los cómics, con el cine, y demás. Bueno, yo recomiendo dos películas. Una se llama Fanboys que trata de fanáticos de Star Wars y hay otra que se llama Free Enterprise, Free Enterprise que trata sobre fanáticos de Star Trek. Me parece que en esas dos películas, inclusive tal vez Roberto mejor que en esta de Paul se maneja este esta forma de ser de quienes vivimos imbuidos en este tipo de mundos. Así que ahí está la película de Paul que acabamos de comentar. Otro dato curioso más, la película también se está presentando ...en versión subtitulada y el personaje de Paul, la voz la brinda el actor Silverio Palacios. Ah, mira. Roberto, con eso nos vamos de la cartelera comercial. Vamos a hacer un breve comentario de algo que pasa en la Cineteca... ...con la película que se llama
1: Un hombre que llora. Sí, esta es una rareza si consideramos que es una película donde está la participación... ...en la producción de Francia y Bélgica, pero es una película del chat de 2010... Es una película de Hamad Mahamad Saleh Auron. Creo que así se llama el director. Y pues eh, difícilmente vemos eh, una película de un país como este, Carlos. Y aborda a un personaje ya viejo que ha trabajado durante casi toda su vida en eh, un hotel que tiene una piscina. Él fue campeón de natación. Y ha pasado ahí sus mejores momentos desde el punto de vista laboral hasta que un día cuando el hotel cambia de manos de dueños y ahora son unos empresarios chinos, pues el hombre lo pasan del trabajo de la piscina donde él se siente realizado a lo que es tener que levantar la pluma para que ingresen o salgan los coches del hotel. Aquí estamos ante no solamente la creación de un personaje y el drama que vive cuando tiene esa crisis, que no es que quede desempleado, pero finalmente es un hombre que lo relegan de trabajo, también está en paralelo lo que es la situación casi de estado de sitio que vive el país ante la avanzada, de rebeldes que eh, van a seguramente a enfrentarse al gobierno y a ganarle la partida para ocupar el poder, que es lo que estamos viendo en los últimos tiempos en estos países del norte de África. Bueno, ahí está por un lado esa situación que eh, tiene que ver con esta realidad espinosa difícil de rebelión, y por otra parte, que está anunciando una guerra civil, y por otra parte, lo que es este personaje individual que está viviendo un drama individual, pero que también este drama se acrecienta eh, cuando el hijo tiene que ingresar al ejército que maneja el gobierno. Me parece que estamos ahí también ante dos o tres personajes. Los personajes femeninos son muy atractivos. El personaje de la esposa, el personaje eh, de la novia, del hijo de este nadador. Y al final me parece que estamos ante un drama mayúsculo que el director logra resolver con unos planos largos, muy emotivos... Y ante lo que es el fin de la vida, pero al mismo tiempo la posibilidad del renacimiento de la vida. Es, eh, me parece, una de esas películas que hay que ver, Un hombre que llora. Una película de la República del Chad y que es muy recomendable. Y rápidamente, Carlos, también en Cineteca Nacional se está presentando en estos días un ciclo dedicado al western. Al western, diríamos eh, clásico, eh, las películas eh, son de décadas pasadas, pero también a décadas más uh, actuales. En eh, este ciclo están películas como Winchester 73 de Anthony Mann, está una película más reciente que es la cabeza de Alfredo García, luego también tenemos eh, Cuatro Portejas, una curiosidad de Robert Aldridge eh, que maneja y con humor, eh, las actuaciones de Frank Sinatra y Dean Martin que además fueron muy amigos en la vida real está también este clásico de los últimos años que es ya el western crepuscular Carlos Los Imperdonables eh, de Clint Eastwood con él también en la actuación está La Diligencia, ese clásico de John Ford Cuando una mujer se atreve que es un western de corte cómico Hoguera de Pasión, Duelo al Sol una película con Jennifer Jones y Gregory Peck, una película eh, de gran fuerza y una fotografía extraordinaria de King Vidor, la película y yo recuerdo vi la primera película de este ciclo después de mucho tiempo que es mi querida Clementina, creo que aquí la titularon La Pasión de los Fuertes, un clásico de John Ford, una película extraordinaria con Henry Fonda donde uno vuelve a constatar la maestría de John Ford en los westerns y ahí está, creo yo, dos directores que se comunican en el pasado y en el presente. Un director como Ford, que es el director que manejó una gran cantidad de westerns, y otro director que supo también abordar el western, no solamente como actor de Sergio Leone, sino como director, me estoy refiriendo a Clint Eastwood en Los Imperdonables.
0: Así es, bueno en Los Imperdonables, en este ciclo, pero además con una trayectoria impresionante con el western a lo largo de toda su vida. Roberto Ortiz este ciclo se llama Revisión del Western, estará hasta el 11 de septiembre en la Cineteca Nacional pueden consultar los horarios en www.cinetecanacional.net Las películas que comentamos en este episodio, El Planeta de los simios, Revolución, Rise of the Planet of the Apes, El amor llama dos veces, Larry Crown, Así se siente el amor, Beginners, Paul, que afortunadamente se quedó Tal cual en cartera, por ahí hubo el, el tema de que le iban a poner o subtitular también encuentros cercanos con este tipo. Uh -huh. Y la película Un hombre que llora, An homme que crie. Y eh, la revisión del western que comentamos hace unos instantes. Pues eso es todo por este episodio, la verdad que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Seguimos esperando como siempre sus comentarios a través de las redes sociales. Ya lo saben en facebook.com diagonal cinemanet, en arroba cinemanet en twitter en Cinemanet 1, en YouTube, donde tenemos los videos de lo que hemos hecho en Filmorama y también en nuestra página directa que es www.cinemanet.mx. En cualquiera de estos medios, Roberto Ortiz, Carlos del Río al micrófono, Abel Cobos en la producción y Paulina Villavicencio, les estaremos esperando con Cine, Cine y Más.